0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream. Kommissar Kasper Munk fuhr in einer der besseren der ihm zur Verfügung stehenden Stimmungen die Stadtautobahn Essingeläden entlang. Er schaltete das Radio an. Es lief Every Rose has its thorn von Poison. Die Musik beflügelte ihn, er drückte aufs Gaspedal und fuhr mit hoher Geschwindigkeit den Essingeläden entlang. Er dachte an die beiden Streifenpolizisten Quandt und Christianson aus den Krimis von Mai Cheval und Per Quandt Quant und Christianson wurden als Trottel dargestellt, als schlichte, faule Erfüllungsgehilfen eines maroden Staates. Munk musste immer herzlich über die Buchpassagen lachen, in denen sie auftauchten. Er würde jetzt gerne in eine Radarfalle fahren und von Quant und Christianson von der Straße gewunken werden. Und dann würde den beiden sagen, er sei gar nicht 100 Stundenkilometer gefahren, sondern zweimal 50, also korrekt. Quant und Christianson konnte man damit verwirren. Vermutlich würden sie bei ihrer Einsatzstelle anrufen und den komplizierten Fall schildern. Munk lachte laut. Er nahm den Fuß vom Gaspedal, weil er in eine langgezogene Rechtskurve fuhr. Auf dem Fahrstreifen, der auf den Essingeläden führte, stand ein Auto, das genügend Platz und Zeit gehabt hätte, auf die Stadtautobahn einzufahren. Aber das Auto stand nur da, der Fahrer zögerte. Nein, es war eine Fahrerin. Munk erkannte eine Frau mit langen Haaren. Warum fuhr sie nicht auf den Essingeläden, dachte er noch einmal. Sie hat immer noch Zeit, bevor ich komme. Aber der Wagen rührte sich nicht von der Stelle. Verdammt, dachte Munk, ich hab's eilig. Ich muss ins Präsidium. Er hatte zwar Urlaub, aber sein Chef, Hauptkommissar Haldor Selander, wollte mit ihm über die Nachfolge von Greta Gustafsson reden. Greta war vier Jahre lang seine Kollegin gewesen, aber dann war eine Katastrophe passiert. Bei einem Einsatz war sie getötet worden. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei hatte sie versehentlich mit zwei Kriminellen in die Luft gejagt. Selander wollte Munk an diesem Nachmittag darüber informieren, wer Gretas Nachfolger werden sollte. Um 14 Uhr erwartete er Munk in seinem Büro. Kaspar Munk blickte aufs Armaturenbrett. Es war 13.46 Uhr, er war spät dran. Die Frau und ihr Auto standen immer noch auf dem Beschleunigungsstreifen. Munk passierte sie, er sah, dass sie starr nach vorne blickte und keine Anstalten machte, ihren Wagen in Bewegung zu setzen. Er blickte in den Rückspiegel und stellte fest, dass ihm kein Auto folgte. Er bremste abrupt ab und scherte vor dem Wagen der Frau auf dem Beschleunigungsstreifen ein. Munk sprang, sprang aus seinem Auto, rannte die wenigen Meter zurück und klopfte ans Seitenfenster der Fahrerseite. Die Frau rührte sich nicht. Sie blickte mit ausdruckslosen Augen in die Ferne. Sie war jung und stark geschminkt, aber die Schminke war verschmiert und die Farbe die Wangen hinabgelaufen. Die Frau hatte geweint. Im Augenblick saß sie jedoch nur still da und rührte sich nicht. Munk öffnete die Fahrertür und sprach sie an. Hallo, sagte er. Hallo, was ist mit Ihnen? Hören Sie mich? Die Frau reagierte nicht. Stand sie unter Drogen? Munk berührte ihre linke Schulter, sehr vorsichtig, um sie nicht zu erschrecken. Die Frau schloss kurz die Augen, öffnete sie aber ruckartig wieder, als wollte sie das nicht sehen, was sich vor ihrem geistigen Auge abspielte. Hallo, sagte Munk noch einmal. Wieder reagierte sie nicht. Er betrachtete sie von der Seite. Die Frau hatte lange, blonde Haare, volle, stark geschminkte Lippen, eine helle Haut, und sie war sehr leicht bekleidet, obwohl es ein kalter Septembertag war. Sie trug ein braunes, dünnes Trägerkleid. Munks Blick wanderte nach unten. Er konnte aufgrund des tiefen Ausschnitts viel von ihren Brüsten und durch das kurze Kleid auch viel von ihren Beinen sehen. Ihre Füße steckten in leichten Sandaletten, die Nägel waren grell angemalt. Irgendein Hellgrün. Munk holte sein Handy aus der Jackentasche. »Schickt einen Streifenwagen«, sprach er in sein Mobiltelefon. Er hoffte, die Polizisten, die kommen würden, wären nicht Quandt und Christianson. Als er auf den Streifenwagen wartete, versuchte er noch ein paar Mal Kontakt zu der jungen Frau aufzunehmen. Er sprach sie an, stellte ihr behutsam Fragen und strich ihr sogar sanft über den Hinterkopf. Sie reagierte nicht. Als die beiden Streifenpolizisten kamen, bat er sie, die Frau ins Polizeipräsidium zu bringen. Er würde dann nachkommen. Die beiden Beamten hoben die Frau aus dem Wagen und schafften sie in ihr Polizeiauto. Die Frau ließ es geschehen. Munk rief den Abschleppdienst an, der ihren Wagen holen sollte. Dann fuhr er ins Präsidium. Am Empfang standen die Sekretärin Emma Svensson und Munks Kollege Per Henrik Gripp, den alle nur Gripp nannten. Hey, Kasper, sagte Gripp. Lust auf einen Witz. Gripp hatte zwei Leidenschaften: Witze erzählen und unglückliche Frauengeschichten. Die Frauengeschichten kosteten ihn Nerven und Geld, er machte den Damen oft teure Geschenke, die Witze hatten ihn bei den Kollegen beliebt gemacht. »Jetzt nicht, Grip«, antwortete Munk und guckte auf die Uhr an der Wand. »Ich muss zu Haldor, und ich bin ohnehin zu spät dran. Entspann dich, Kaspar, der Alte kann noch eine Minute länger warten. Mein Witz ist kurz, sehr kurz.« Munk blickte Grip an. Er mochte ihn und seine Gelassenheit. Grip konnte sich in einen Fall verbeißen, er konnte Tag und Nacht bis zur Erschöpfung arbeiten, wenn sie einen Mörder suchten aber er wusste auch, wann man den Fuß vom Gas nehmen konnte. Also los, erzähl, sagte Munk und lächelte, aber wirklich nur kurz. Es ist nur ein Satz, sagte Gripp. Ein 97-Jähriger sagt beim wilden Sex zu seiner Frau, ich weiß nicht, ob ich jetzt komme oder gehe. Emma Svensson, die gerne Herrnwitze hörte, lachte. Munk schüttelte lächelnd den Kopf. Dann verschwand er in dem Flur, der zu Haldor Silanders Büro führte. Hey, Haldor, sagte er, als er es betrat. Hey, Kasper, setz dich, antwortete der Hauptkommissar. Silander sah auf seine Armbanduhr. Es war 25 Minuten nach 14 Uhr. Aber er sagte nichts zu Munks Verspätung. Er deutete auf den freien Stuhl. Vor seinem Schreibtisch, der so sauber und geordnet war, dass Munk jedes Mal ein schlechtes Gewissen bekam, wenn er ihn sah. Munks Schreibtisch war nicht geordnet. Den pubertären Spruch, ein Genie überblickt das Chaos, hat er sich aber mittlerweile abgewöhnt. Wie du weißt, geht es um Gretas Nachfolge, begann Selanda. Ich weiß, dachte Munk der sich auch abgewöhnen wollte, sich über Silanders einfallslose Gesprächseröffnungen zu ärgern. Silander war halt so. »Ich habe einen Kandidaten ausgewählt«, fuhr der Hauptkommissar fort. »Es kann sein, dass er dir nicht gefallen wird, aber ich glaube, er wird unserem Team gut tun.« Munk setzte sich aufrecht hin. Er war neugierig geworden. »Er wird mir nicht gefallen?«, fragte er. »Ist er einen Meter klein?« dünn wie ein Streichholz und hat rosa Segelohren? Ich könnte mich damit anfreunden.« Selander verdrehte die Augen. »Machen wir es kurz«, sagte er. »Es ist Achatz-Laschon.« Munk sprang auf. »Achatz-Laschon?« Es gab keinen Polizisten in Stockholm, der mehr polarisierte als Achatz-Laschon. Munk mochte ihn nicht, er hielt ihn für einen rücksichtslosen Misanthropen für einen Typen, der Täter zur Strecke bringen wollte. Larson war vor drei Jahren vom Dienst suspendiert worden, weil er zu viel trank. Munk fand das gut. Nicht, dass Larson trank, sondern dass er suspendiert worden war. Aber Munk störte Lasons Charakter nicht dessen Alkoholsucht. Er hat eine Entziehungskur gemacht, sein Leben in Ordnung gebracht und ist bei der Polizei wieder in Gnade aufgenommen worden, sagte Selander. Aber warum ausgerechnet bei uns? Der passt doch gar nicht rein. Guck doch mal hin, Leila, Grip, Yari, Du und ich. Wir sind alle zivilisierte Menschen. Lajon ist ein Prolet. Er ist ein guter Ermittler, sagte Selander. Achatz Lajon hatte weit vor Munks Zeit auch in der Mordkommission gearbeitet. Er hatte tatsächlich viele Fälle gelöst, mit seinen Mitteln. Er hat Verdächtige brutal zusammengeschlagen und mit Kriminellen paktiert, antwortete Munk. Du warst nicht dabei, sagte Selander, du weißt das nur vom Hörensagen. Selander hatte Recht. Munk hatte das nur gehört. Er hatte Lajon ein paar Mal gesehen und einige Worte mit ihm gewechselt. Larschon war ihm unsympathisch gewesen, weil er maulfaul war und arrogant und weil er keine Manieren hatte. Larsons Arbeitsmethoden aber kannte er wirklich nur vom Hören sagen. Kasper, sagte Selander nun bittend, gib ihm eine Chance, er hat sich verändert. Ach, trägt er nun Rollkragenpullover und philosophiert über Kierkegaard? Ich glaube, da ist es wahrscheinlicher, dass ich als Olive wiedergeboren werde. Ernsthaft, sagte Selander. Er hat sich verändert, er hat eine Chance verdient und es tut unserem Team vielleicht ganz gut, wenn Reizpunkte gesetzt werden. Aber als Munk antworten wollte, klopfte es energisch an der Tür. "Bitte", sagte Selander. Ria Tjark stand in der Tür, die Psychologin des Polizeipräsidiums. Sie wirkte aufgeregt. "Die Frau hat einen Mord beobachtet", sagte sie und blickte erst zu Munk und dann zu Selander. »Welche Frau?«, fragte Selander. »Die Frau, die Kaspar auf dem laden aufgegabelt hat.« Selander sah Munk an. Der sprang auf und rief Selander zu. »Komm mit, ich erklär's dir auf dem Flur.« Tiark, Selander und Munk liefen den Flur entlang. Die beiden Streifenpolizisten hatten die Frau bei der Psychologin abgeliefert. Munk erzählte Selander, wie er sie gefunden hatte, und Tiark, die etwas außer Atem war, keuchte etwas von »Die Frau hat einen Schock und Mord im prostituierten Milieu.« Die Frau saß auf einem Stuhl mitten im Raum. Sie sah immer noch so aus wie auf dem Essingeläden. Blass, stark geschminkt, schmal mit großen Brüsten und leicht bekleidet. Aber diesmal starrte sie nicht in der Ferne. Sie blickte Munk direkt in die Augen, als er mit Haldor Silander und Riad tjark das Zimmer betrat. Munk sah, dass ihre Augen rot waren. Vermutlich hatte sie wieder geweint. Er hat sie erdrückt, sagte sie zu dem Polizisten. Erdrückt, erwiderte Munk. Ja, er wiegt doch 130 Kilo. Wer wiegt 130 Kilo und wen hat er erdrückt, fragte Selander, der das Gespräch nun an sich riss. Gregor Lind, er hat Jackie erdrückt. Gregor Lind, der Schauspieler? »Ja!« »Und wer ist Jackie?«, fragte Silander. »Eine Freundin von mir, eine Kollegin. Sie war die edelste von uns.« Silander betrachtete die Frau. Dann sagte er, »Darf ich fragen, was Sie arbeiten?« Die Frau richtete sich auf und sagte, »Ich bin eine Animierdame.« »Und Jackie?« »Sie ist tot!«, rief die Frau. »Können Sie uns bitte sagen, wo sich diese Jackie jetzt befindet, Frau?« »Rose«, Munk musste grinsen. »Jackie und Rose«, das klang nach Jacke wie Hose. »Und ihr Nachname, Fräulein Rose?«, fragte Selander. »Blaut«, erwiderte Rose. »Und wo ist sie nun?« »Wer?« »Jackie.« »Sie liegt im Grand Hotel. Tjark, Munk und Selander sahen sich an. Das Grand Hotel war die beste Adresse in Stockholm.« die Nacht kostete nicht unter 5000 Kronen. Die Animierdame, die vor ihnen saß, sah dafür etwas zu billig aus. Ich weiß, was Sie denken, sagte Rose Blod. Gregor Lind hat alles bezahlt. Silander blickte Munk an. Dann sagte er: Wir fahren sofort dorthin. Sag Leila, Yari und Grip Bescheid. Dann blickte auf Rose Blod und fragte: Können Sie mitkommen? Rose nickte. Ich wollte die Protagonisten des Krimis kurz vorstellen. Hauptperson ist Kommissar Kaspar Munk. Er ist witzig, sprunghaft, nachdenklich, er liebt Alleingänge. Aber er ist der Mann, der die Fälle löst. Sein Chef ist der bodenständige Hauptkommissar Haldor Selander, von dem wir schon gehört haben. Dann gibt es noch den Kriminaltechniker Jari Huskonen, die Ermittler Leila Andersson und ihre Oma Signe. Die später auch hilft zu ermitteln, und per Henrik Gripp, der nicht nur ein Kollege von Munk ist, sondern auch sein Freund, obwohl er ständig Witze erzählt, über die er selbst am meisten lacht. Ich erzähle kurz einen Witz, den Gripp erzählt hat. Zum Beispiel macht er auch Blondinenwitze. Der Witz geht so: Ein Mann bittet eine Blondine, sich hinter das Auto zu stellen und ihm zu sagen, ob der Blinker funktioniert. Und? Geht der Blinker? fragt der Mann, als die Blondine hinter dem Auto steht. Die Blondine antwortet, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Nicht zu vergessen, Luna Nordin, das ist die beste Freundin von Kaspar Munk, nicht seine Freundin. Munk ist geschieden, aber er lernt eine Frau kennen, als er seinen Freund Pontus Matzon in der Hypoconda-Klinik in Bergen in Norwegen besucht. Diese Hypochonderklinik gibt es wirklich. Als Kaspar Munk am Samstagmittag Bergen erreichte, blickte er aus dem Fenster des Flugzeugs auf eine märchenhafte Landschaft. Ein Fjord drängte sich in die Stadt. Fast jeder, der hier wohnte, hatte sozusagen Meerblick. Außerdem war Bergen umgeben von Bergen, von bewaldeten Bergen. Munk hatte ein paar Artikel über die über ausgedruckt und als er sich jetzt beim Landeanflug noch einmal darin umsah, fand er auch ein paar Zeilen über diese so schöne Stadt. Wenn es regnet, hieß es da, und es regnet oft in Bergen, dann hat die Stadt etwas Verwunschenes. Märchen mit Hexen und Trollen könnten hier spielen. Munk lächelte. Um zur Hypochondaklinik zu gelangen, musste Munk den Fjord entlang hinaufgehen zum Fuß eines Berges. Grün ist es hier, dachte er, und schön. Die Klinik hat was, ist nicht alt, aber auch nicht neu, sie sieht aufgeräumt aus und hat einen unaufdringlichen Charme mit ihren gedeckten Farben. Munk hatte sich die Hypochondaklinik als eine psychiatrische Einrichtung vorgestellt, wie man sie aus dem Fernsehen kannte oder wie sie in der Literatur oft dargestellt wurde, negativ, klischeehaft, kalt, fast gefängnisartig, mit einer düsteren Atmosphäre. Schwachsinn, dachte er. Aber es wird einem eingetrichtert. Kürzlich hatte er eine Dokumentation im Fernsehen über eine Psychiatrie gesehen. Das Kamerateam hatte in der Anstalt vom Boden aus gefilmt, um die angeblich beängstigende Atmosphäre anschaulich abzubilden. Idioten, dachte Munk. An der Rezeption bat er um die Zimmernummer von Pontus Matson. »Sind Sie angemeldet?«, fragte die Frau an der Rezeption, eine hübsche Schwarzhaarige. Munk hatte mal gehört, dass es in Norwegen viele schöne schwarzhaarige Frauen gab, weil sich die Norwegerinnen früher mit portugiesischen Seefahrern vermählt hatten, die an den norwegischen Küsten aufgetaucht waren, um Handel zu treiben. »Nein«, antwortete Munk. Ich dachte, Hypochonder kriegen Angst, wenn man sich vorher ankündigt. Der Witz war unangemessen. Munk merkte das sofort, noch ehe die Frau reagieren konnte. »Ich bitte um Verzeihung«, sagte er schnell. »Ist schon gut«, erwiderte die Schwarzhaarige und lächelte. »Hypochonder haben auch Angst vor Dingen, die sich nicht ankündigen.« »Und man sollte sie nicht in Watte packen. Machen Sie ruhig Witze, wenn Sie Herrn Matson treffen. Man muss Ihnen einen Spiegel vorhalten, damit Sie sich nicht so ernst nehmen.« Jetzt war es die Frau, die einen Rückzieher machte. »Entschuldigen Sie bitte«, sagte sie und strich ihre Bluse glatt. »Ich wollte Ihnen keine Ratschläge geben. Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe.« »Ich werde es vergessen«, entgegnete Munk, »obwohl ich Angst vor Demenz habe.« war das jetzt witzig oder kompletter Blödsinn, was ich gerade gesagt habe, dachte Munk. Die Frau hat mich verunsichert, weil sie mir gefällt. Ihre Stimme durchbrach seine Gedanken. Ich muss sie jetzt bei Herrn Matson anmelden, Herr, sagte sie. Munk, sagte Munk, Kommissar Munk. Er war noch so verwirrt, dass er sich dienstlich vorstellte. Netter Vorname, Kommissar, sagte die Frau und lächelte. Ich heiße Rezeptionistin Olsen. Steht bei mir im Pass. Sind Sie dienstlich hier? Äh, nein, äh, stotterte Munk. Es war ein Versehen. Ich bin äh, äh, privat hier. Co die äh, ein netter Name, Kodi Munk. Und ungewöhnlich. Woher kommt dieses Kodi? Munk überlegte. Er hatte eigentlich sagen wollen, dass dieses Kommissar ihm immer direkt in den Sinn kam wenn er nach seinem Namen gefragt wurde, weil er immer so oft dienstlich nach seinem Namen gefragt wurde und weniger privat. Aber weil ihm die Frau gefallen hatte und er nervös war, kam nur ein gestottertes Di heraus. Aber es gefiel ihm irgendwie, dass sie ihn Codi nannte. Das klang intim. »Raten Sie«, sagte er. »Eigentlich heißen sie Konrad Diederich Munk. Es ist eine Abkürzung und Zusammenführung der beiden Vornamen«, riet die Schwarzhaarige. Nein, antwortete Munk. Zweiter Versuch. Sie waren als Kind dick, und wenn ihre Mutter sie zum Essen rief, brüllte sie, komm, dicker. Daraus wurde ko die. Ganz schön frech, dacht, dachte Munk. Ja, das stimmt, antwortete er. Frau Olsen blieb der Mund offen stehen, dann lachte sie laut, so laut, dass sich ein Mann, der gerade in der Lobby, der gerade in die Lobby gekommen war, zu ihr umdrehte. Frau Olsen machte eine entschuldigende Geste und flüsterte Munk zu. »Wie haben Sie es geschafft, abzunehmen?« Munk lachte. »Ich war als Kind nicht dick,« sagte er, »das war ein Witz.« Mit einem Lächeln ergänzte er, »ich habe Ihrem sehr frechen, aber auch sehr netten Vorschlag zugestimmt, obwohl es nicht gestimmt hat. Ich habe zugestimmt, weil der Vorschlag so schön war. Ich heiße eigentlich Kaspar, Kaspar Munk.« Frau Olsen blickte verwirrt. Munk sagte, dass er selbst etwas verwirrt sei und dass er das mit dem Kommissar immer direkt sage, weil er ebenso oft dienstlich nach seinem Namen gefragt werde, und die Rezeptionistin Olsen folg folgte seinem Vortrag belustigt lächelnd. Munk brach ihn verlegen lächelnd ab. Wie heißen Sie mit Vornamen, Rezeptionistin Olsen? fragte er. Tobe, antwortete Frau Olsen. »Ein sehr schöner Name«, sagte Munk. Tobe Olsen räusperte sich. Sie blickte auf ein Blatt Papier, das vor ihr auf der Theke lag, und sagte schließlich, »Ich versuche, Herrn Matson zu erreichen. Ich sollte Sie doch anmelden.« Munk räusperte sich auch. Er wusste nicht, warum er das tat, vermutlich deswegen, weil Tobe Olsen es auch getan hatte, um sich zur Resort zu rufen. Aber warum mussten sie sich überhaupt zur Resort rufen? Es war doch gerade so nett. Frau Olsen sagte Munk, aber die Rezeptionistin hatte bereits den Hörer gehoben und die Nummer von Pontus Matsons Zimmer gewählt. Er hörte, wie sie Kaspar Munk sagte und ja, erst hier bei mir. Dann legte sie auf und sagte »Herr Mattson erwartet sie. Seine Zimmernummer ist 94, es ist im zweiten Stock. Dort hinten ist der Aufzug.« Sie deutete mit dem rechten Arm in Richtung Aufzug und lächelte, aber Munk wusste dieses Lächeln nicht zu deuten. Er verabschiedete sich, ging zum Aufzug und beschloss, die Rezeptionistin Olsen nach dem Besuch bei Pontus noch einmal anzusprechen.« Kaspar Munk ist immer noch beeindruckt von dem Treffen mit Tobe Olsen in Bergen. Er muss aber dann bei seiner Rückkehr zur Beerdigung von Jackie gehen, äh, die, der getöteten Animierdame, die in Wirklichkeit Anne-Britt Södergren heißt und die Frau eines bekannten Anwalts ist. Sie hat also ein Doppelleben geführt. Munk geht also auf die Beerdigung. Munk schaute wieder hinüber zum Priester, der etwa 20 Meter von ihm entfernt war. Der Geistliche sprach gerade über das Leben als langen, manchmal gefährlichen Fluss, als sich eine alte, ganz in Schwarz gekleidete Frau aus der Menge löste und mit schleppenden Schritten dem Priester und dem Grab näherte. Die Frau ging gebückt, ihre grauen, langen Haare hingen auf dem Rücken ihres schwarzen Kleides. Sie ist ungepflegt, dachte Munk. Der Priester sah die Frau und stockte kurz. Sie ging an ihm vorbei und warf sich auf den Sarg, der auf Holzpaletten über dem Grab stand, bereit, nach den Worten des Priesters hinabgelassen zu werden. Die Frau lag nun mit dem Oberkörper auf dem Sarg, für einige Momente stumm, aber dann begann sie zu klagen. Munk verstand sie nicht, es war eine fremde Sprache. Die Frau klang jämmerlich und zwischendurch wurde sie von Weinkrämpfen geschüttelt. Munk hörte, wie Umstehende begannen, über sie zu reden. Aber auch sie konnte er nicht verstehen. War das griechisch? Warum hing eine alte Griechin an Anne-Britt Södergrens Sarg? Zwei jüngere Frauen kamen nun dazu. Munk hoffte, sie würden die alte Dame zurück in die Menge holen. Aber auch die jüngeren Frauen warfen sich auf den Sarg. Sie klagten noch lauter und zwischendurch weinten sie herzzerreißend. Der Priester stand etwas hilflos neben den Klageweibern. Schließlich löste sich noch jemand aus der Menge, ein sehr dicker Mann mittleren Alters. Würde er vernünftig sein und die Frauen zur Besinnung rufen? Der Mann ging entschlossen auf das Grab zu und warf sich ebenfalls laut schluchzend auf den Sarg, der unter seiner Last erst einen ächzenden Laut von sich gab, dann wankte und schließlich durch die Holzpaletten hindurch in die Grube stürzte. Die drei Frauen und der dicke Mann fielen hinterher. Munk lachte laut. Er war zu schwach, dem Impuls widerstehen zu können. Nach wenigen Sekunden hatte er sich aber gefangen und lief mit einer Geschwindigkeit, die man dem Mitvierziger nicht mehr zugeraut hätte, zum Grab hinüber, wo sich schon die ersten Helfer versammelt hatten, um die vier Menschen aus dem Loch zu holen. Soweit Munk sehen konnte, war ihnen nicht viel passiert. Die Frauen und der Mann berappelten sich auf dem Grund der Grube. Allerdings hatte sich durch den Aufprall des Sarges auf dem Grubenboden der Deckel geöffnet. Munk sah darin einen älteren Mann, der in eine griechische Fahne eingewickelt war. Munk erschrak. Dann riss er sich am Riemen, reichte dem dicken Mann die Hand und zog den schwer Atmenden gemeinsam mit zwei anderen Helfern nach oben. Die drei Frauen verließen das Grab ebenfalls durch die Hilfe von Trauergästen. Eine von ihnen schimpfte auf den dicken Mann ein, vermutlich war es seine Ehefrau. Einige Friedhofsmitarbeiter beeilten sich, die Schäden wieder zu beseitigen. Sie schlossen den Deckel des Sarges, der unbeschädigt schien. Dann blickten sie zum Priester nach oben, der die unausgesprochene Frage, sollen wir den Sarg gleich hier unten lassen? Sofort verstand, er nickte. Die Mitarbeiter rückten den Sarg so zurecht, daß er in der Mitte der Grube stand. Nachdem sie das Loch verlassen hatten, warf der Priester einige Schaufeln Erde in die Grube und murmelte einen letzten Segen. Dann wandte er sich an die Trauergäste und erklärte die Zeremonie für beendet. Einige Trauergäste gingen auf Kaspar Munk zu und schüttelten ihm die Hand. Vermutlich bedankten sie sich, dass er den dicken Mann aus dem Grab gezogen hatte. Manche murmelten das schwedische Tak, andere das griechische Efcharisto. Munk schloss die Augen, nachdem der letzte ihm gedankt hatte und öffnete sie erst wieder, als er wenige Augenblicke später eine Hand auf seiner Schulter spürte. »Kasper«, sagte eine weibliche Stimme, die er kannte. Munk drehte sich um. Vor ihm standen seine Kollegen Leila Andersson und Per-Henrik Gripp. »Wo bist du denn die ganze Zeit gewesen?« Fla fragte Leila. »Annebritz, Södergrenz, Beerdigung ist jetzt beendet.« Munk sah Leila an, als habe sie soeben gesagt, der nächste schwedische Regierungschef werde ein giftgrüner Eisbär sein. »Sie war dort drüben«, sagte Leila und deutete mit der rechten Hand auf einen imaginären Punkt in der Ferne. Wir haben dich vermisst und erst jetzt gesehen, als wir den Friedhof verlassen wollten. Munk sagte nichts. Er starrte vor sich hin. Kasper! rief ihm Grip direkt ins Gesicht. Der wusste längst, dass er auf der falschen Beerdigung gewesen war. Und er wusste auch, warum. Er war mit dem Gedanken woanders gewesen, bei Tobe Olsen. dass ein bekannter Schauspieler in Schweden eine Prostituierte getötet haben soll, schlägt hohe Wellen. Es gibt dann natürlich auch eine Pressekonferenz im Polizeipräsidium und davon berichte ich jetzt. Munk atmete auf. Er dachte, die Pressekonferenz sei nun beendet und Sie, die Polizisten, seien mit dem üblichen Geplänkel durchgekommen. Er sollte sich täuschen. Kennen Sie Fetty Abackel? rief ein Mann nach vorne, den Munk noch nie gesehen hatte. Munk und Selander sahen sich an. »Wer sind Sie und wer ist Fetti Abackel?« fragte Munk zurück. »Verzeihen Sie bitte,« sagte der Mann, zu dem sich nun alle Journalisten umgedreht hatten. »Mein Name ist Pontus Scheer, ich bin Führerredakteur bei Dorgens Nyhütter. Mein Kollege Jens Polhem war so freundlich, mit mit mich mitzunehmen.« der Mann machte eine kleine Pause. Es war sein großer Auftritt. Er wusste das. Und er genoss ihn von Anfang an. »Also, meine Herren, kennen Sie Fatty Abackel? Oder soll ich Roscoe Abackel sagen? Fatty war sein wenig schmeichelhafter Spitzname. Wir kennen ihn nicht, würden Sie uns bitte aufklären?« entgegnete Silander etwas genervt. »Ich kenne ihn.« sagte Achatz Lajon plötzlich mit seiner rauen Stimme. Munk war überrascht. Lajon hatte bisher nicht am Gespräch teilgenommen. Es hatte ihn auch niemand gefragt. Hoffentlich kam nicht seine Vergangenheit hoch. Hatte Lajon diesen Fetti Abackel verprügelt? Roscoe, genannt Fetti Abackel, war ein Schauspieler, sagte Lajon. Ich glaube vor fast hundert Jahren. Er spielte in Stummfimmel mit. Munk war erleichtert. Lajon konnte Abakel nicht verprügelt haben. »Beeindruckend«, sagte Scheer, »und was wissen Sie noch von ihm?« »Nichts«, sagte larson trocken, »aber ich werde bald mehr von fetti Abakel wissen, weil Sie ihr Wasser sicher nicht halten können.« Selander blickte Lajon von der Seite scharf an. Okay. »Verzeihen Sie, Herr Scher. »Sagte Silander, ich würde Sie bitten, uns an Ihrem Wissen teilhaben zu lassen.« Pontus Scheer ließ sich nicht lange bitten. »Ich bin nicht nur Fotoredakteur bei Dorgens Nühter, sagte er, »ich bin auch Autor von diversen Büchern.« »Wichtigmacher-Ratgeber«, vermutlich, dachte Munk. Larson hatte sowas von Recht.« eines meiner Bücher ist eine Anthologie von Stummfilmstars, Buster Keaton, Die kleinen Sträuche, diese Jungs, Sie wissen schon. In diesem Buch finden Sie auch Fetty Arbuckle. Er hatte ein spannendes und tragisches Leben. Und damit sind wir beim Fall Krieger Lind. Wieder machte er eine Pause. Aber diesmal waren die Zuhörer nicht genervt, sie waren neugierig. Was ich Ihnen jetzt erzähle, können Sie in wenigen Minuten auch in der Online-Ausgabe von Dagens Nyheter nachlesen. Komm zum Punkt, dachte Munk. Und morgen auch in der Printausgabe. Ich habe eine ganze Zeitungsseite geschrieben über das Leben von Arbuckle und über die Parallelen zum Fall Lind. Wissen Sie, dass auch Arbuckle verdächtigt wurde, eine Frau getötet zu haben? Scheer schaute in die Runde. »Wissen wir nicht«, sagte Munk, eine Spur zu scharf. »Und wissen Sie auch, wie er die Frau, ebenfalls eine Prostituierte, umgebracht haben soll?« Im Saal wurde es nun totenstill. Er soll sie erdrückt haben, und in ihrer Vagina steckte eine leere Flasche Cola. Im Saal entstand Unruhe. »Wie bei Lind«, hörte man. »Ein mörderisches Plagiat«, sagte ein anderer. »Also ein lange geplanter Mord, nichts Spontanes«, sagte ein Dritter. »Wer kommt auf so etwas?«, seufzte ein Vierter. Journalisten sind nicht sehr kreativ in ihrem Erstaunen, dachte Munk. Hauptkommissar Silander klopfte mit der flachen Hand auf den Tisch. »Ruhe bitte«, sagte er wie ein Richter, vor der Androhung, den Saal räumen zu lassen. »Fahren Sie bitte fort, Herr Scher. »Fetti Abakel kam vor Gericht. Er wurde später zwar freigesprochen, aber seine Ke Karriere war kaputt«, sagte Pontoscher. »Dabei hatte er gerade einen millionenschweren Vertrag unterzeichnet.« »Wie lind«, hörte man wieder. »Meine Herren«, sagte Pontoscher zu den drei Polizisten, und man merkte, wie er den Augenblick genoss. »Für mich ist der Fall klar. Da kopierte jemand einen Mord von vor fast 100 Jahren, um die Karriere von Gregor Lind just zu dem Zeitpunkt zu zerstören, an dem sie volle Fahrt aufgenommen hätte. Haben Sie schon untersucht, welche Feinde Lind hat, welche Neider, welche Konkurrenten? Haben Sie diese schon verhört? Haben wir, log Munk. Und? fragte Cher. Wir können aus ermittlungstechnischen Gründen nicht mehr sagen, sagte Selander. Im Saal entstand Unruhe. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, sagte Selander, das ist doch nicht neu. Wir können nicht alles sagen, was wir tun oder wissen. Die Pressekonferenz ist jetzt beendet. Mittlerweile ist die Kollegin von Kaspar Munk, Leila Andersson, entführt worden. Und zwar von der Tochter von Anne-Britt Södergren, alias Jackie. Die Tochter, 17 Jahre alt, will die Regierung damit zwingen, die Prostitution ganz abzuschaffen. Bisher war es so, dass Prostituierte nicht belangt werden, nur die Freier. Die Tochter von Anne-Britt Södergren heißt Mona Lisa Södergren. Mona Lisa Södergren hat dann auch Kaspar Munk und die Oma von Leila Anderson. In ihrer Hand und führt sie zum Miller's Garden, das ist ein Museum im Osten von Stockholm, wo sie Leila Anderson gefangen hält zwischen zwei Kugelkondensatoren, die, wenn sie explodieren, Leila Anderson töten würden. Mona Lisa hielt die Tür auf und bedeutete Munk und Oma Anderson mit der Pistole in das Haus zu gehen. Im schwachen Schein des Mondes sah sich Munk um. Rechts war das Esszimmer mit einem Tisch im Zentrum des Raumes. Auf dem Tisch standen Teller, Besteck und Servietten. Als würden Karl und seine Frau Olga dort ihr Abendessen einnehmen. Die Museumsleitung hatte das Haus belassen, wie es früher einmal gewesen war. Auf der linken Seite befand sich das Musikzimmer mit dem Bechsteinflügel. Mona Lisa Södergren ließ das Esszimmer rechts und das Musikzimmer links liegen und ging geradewegs auf eine weitere Tür zu. Auch diese schloss sie auf. Dahinter führte eine Treppe in den Keller hinunter. Am Fuß der Treppe öffnete das Mädchen noch eine Tür. Als Munk in den Kellerraum trat, sah er sofort Leila, denn Mona Lisa Södergren hatte das Licht eingeschaltet. Leila saß mit verbundenem Mund auf einem Stuhl in der Mitte eines großen Raumes, der vollgestellt war mit Gartenmöbeln, die man im Herbst nicht im Freien brauchen konnte. Am Ende des Raumes lag der Hund. Er schlug nicht an, als die drei späten Besucher den Keller betraten. Er schlich stattdessen an ihnen vorbei ins Freie. Hatte Molly Södergren den Hund sediert? Leila drehte ihren Kopf zu Munk, ihrer Oma und Mona Lisa Södergren herum. In den Augen mischte sich Freude, Überraschung und Angst. Munk und die Oma waren da, aber sie waren auch gefangen. Munk sah links und rechts von Leila jene Kugelkondensatoren, von denen Mona Lisa Södergren gesprochen hatte. Außerdem hörte er ein Surren. Es war ein lautes, bedrohliches Surren. Waren das die Dynamos, die von den kleinen Wassermühlen angetrieben wurden? Munks Augen suchten die Wassermühlen, als ein Schuss durch den Kellerraum peitschte. Er spürte einen stechenden Schmerz in der rechten Wade. Sie hatte ihm von hinten ins Bein geschossen. Munk stürzte zu Boden und hielt sich die Wade, aus der langsam Blut quoll. Zur Sicherheit, sagte das Mädchen und lächelte. Unverletzt kämst du vielleicht auf die Idee, mich anzugreifen. »Drecksgöre«, schrie Munk, er begann das Mädchen zu hassen. Auch deswegen, weil er sich so hilflos fühlte. Ein 17-jähriges Mädchen hielt hier zwei Polizisten und eine alte Frau fest, und er konnte nichts tun. Und er wusste nicht, was als nächstes kommen würde. Mona Lisa Södergren schien genau darüber nachzudenken. Sie hatte drei Geiseln, das war Fakt. Was könnte sie tun, um ihre Forderungen durchzudrücken?« eine Geisel erschießen? Sie richtete die Waffe auf Munk, der neben Oma Anders schon am Boden saß, und ging zu Layla und den Kugelkondensatoren. Das Surren wurde langsam lauter. War die Spannung bald so hoch, dass sie sich entladen würde? Sieh an, sagte das Mädchen. Vielleicht kommt der Blitz noch heute Nacht. Das hört sich schon mal ganz gut an. Vielleicht kommt der Blitz auch gleich. Laylas Augen weiteten sich. Oma Andersson ballte wieder ihre rechte Faust. »Ich habe dieses Experiment noch nie durchgeführt«, sagte das Mädchen. »Ich kenne ein Ähnliches aus dem Unterricht und mit Hilfe des Internets habe ich es eben zusammengebastelt. Es wird klappen, da bin ich sicher, aber ich bin nicht ganz sicher, wann der Blitz kommen wird.« Munk wurde übel. »Das Mädchen war irre«, dachte er. »Sie hat keine Ahnung, wann der Blitz kommt und Layla töten wird, aber es scheint ihr egal zu sein.« »Das Leben meiner Mutter war euch auch egal«, sagte sie, als hätte sie Munks Gedanken erraten. »Ihr lasst es zu, dass sich Frauen in Schweden prostituieren.« »Wir entscheiden das nicht«, sagte Munk, »wir sind Polizisten.« »Du würdest es auch zulassen, wenn du Regierungschef wärst«, sagte das Mädchen. Munk wusste keine Antwort. Vermutlich hatte sie recht.« aber es war die Entscheidung ihrer Mutter gewesen, sich zu prostituieren, nicht die eines Politikers oder eines Polizisten. »Deine Mutter«, begann Munk, aber Mona Lisa Södergren wollte nichts hören. »Halt's Maul«, sagte sie und richtete die Pistole direkt auf seinen Kopf. Dann versank sie wieder in ihren Gedanken. Munk sah zu Layla hinüber. »Was wäre, wenn der Blitz jetzt käme?« »Layla wäre tot. Ihre Oma würde das kaum verkraften können, so stark sie auch war. Und würde er, Munk, sich verzeihen können, dass er Oma Andersson die Pistole aus der Hand geschlagen hatte, als sie auf Mona Lisa Södergren angelegt hatte? Vielleicht hätte er das Mädchen sogar ausgepackt.« Munk blickte sich vorsichtig um, in der Hoffnung etwas zu erblicken, das er als Waffe gegen das Mädchen einsetzen konnte. Aber in seiner Reichweite befand sich nichts und wenn er sich bewegte, was angesichts der schmerzenden Wade ohnehin schwierig war, würde sie es bemerken. Aber es musste etwas geschehen. Leila konnte in jeder Sekunde sterben. »Mach sie los und setz mich zwischen die Kondensatoren«, sagte Munk. »Oh, ein Held«, sagte das Mädchen spöttisch. »Aber das ist nicht nötig. Ich habe gerade beschlossen, dass wir alle vier heute Nacht sterben werden. Sie ist wirklich irre, dachte Munk. Schön, sagte er, das sind ja gute Nachrichten. Ich schlage vor, du gibst mir die Pistole. Ich erschieße erst dich, dann Leila und die Oma und dann mich. Du bist ein Witzbold, Kasper Munk, und ist ein guter Plan, aber wir ändern die Reihenfolge. Erst bist du dran. Das Sorren wurde lauter und man hörte ein Knistern in den Kugeln. Mona Lisa Södergren blickte hinüber zu Leila. In diesem Moment sprang Oma Andersson auf und hechtete nach vorne, aber sie griff ins Leere, denn das Mädchen hatte flink einen Schritt nach hinten gemacht. Sie drückte Oma Andersson, die am Boden kauerte, die Pistole an die Stirn. Dann bist halt du die erste Oma, sagte sie. In diesem Moment Entlud sich die Spannung der Kugelkondensatoren und ein heller Strahl traf Leila, deren Kopf nach vorne kippte. Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream.